0: Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas, estamos de nuevo aquí en Hablemos de Bhakti, muchas gracias por estar conectados, hoy estamos en un día especial, tenemos un, un invitado muy especial presentando un trabajo muy importante para en general la práctica del Bhakti, porque nos va a dar una perspectiva muy importante eh, dentro del proceso, dentro de, de la filosofía que practicamos dentro de, de esta eh, movimiento cultural que también tiene muchísima eh, filosofía que aportar a la vida de cada uno de nosotros y dentro de eh, nuestra filosofía tenemos diferentes perspectivas también eh, análisis y hoy tenemos un tema bastante interesante con un invitado muy especial como mencionaba pero bueno vamos a, a recibir a nuestro equipo ni mai andas
1: muy bien, Manomali, es un gusto. Eh, sinceramente, personalmente estoy muy, muy emocionado con este podcast. Eh, bueno, tú, tú bien sabes, a mí me encantan todos los, los temas que nos ayudan a profundizar y generalmente a veces las polémicas, controversias, esto que yo gusta, ven sí. esa función de, de ayudarnos a profundizar en este, en este tema. Hoy no nos, no, no sé, a mí no me gustaría tanto enfocarme en la polémica, sino más bien justamente entender y profundizar el, el, el gran esfuerzo y trabajo que ha hecho este Maharaj, que nos va a acompañar hoy, que nos acompaña hoy, este, entendiendo pues, todo este tema ¿no? de, de Bhakti. Y bueno, justamente pues, nuestro podcast se llama Hablemos de Bhakti, y hoy tal cual nuestro sí. tema es hablar de Bhakti. <risa> Siempre hablamos en sus diferentes aspectos claro. pero hoy, pues, vamos a profundizar en el, en el concepto, la práctica y el entendimiento del Bhakti. Entonces, estoy muy muy emocionado de... De, de, de este tema de hoy ¿y tú qué tal Van ¿cómo estás?
0: bien, bien, muchas gracias igual acá este, también emocionado realmente estoy, estoy emocionado por el tema de hoy y también claro por el invitado muy, muy importante para todos nosotros eh, eh, tener esta compañía y bueno sin más vamos a darle la bienvenida a Padman muchas gracias Maharaj, bienvenido
2: muchísimas gracias a todos por las invitaciones para mí un honor, un gusto poder ser parte de Hablemos gracias. de parte.
0: Muchas gracias, gracias. De verdad, gracias por estar acá compartiendo con, con todos nosotros, como decía Enimay, ese, ese, ese es un, un momento especial. Igual estamos cumpliendo un año, así que es parte de esta celebración.
2: No, no estaba al tanto de ello, así que un honor a un mayor poder ser parte de, de la celebración sí, sí. de esta no coincidencia, diocidencia, como me gusta decir siempre.
0: ¿no? Sí, sí. Exacto. Muy bien, Maharaj, eh, ¿nos podría platicar un poco acerca de, de cómo usted se empezó a involucrar en, en toda este, esta práctica del Bhakti? ¿Qué fue de, de joven? ¿Cómo fue su camino para encontrar todo este proceso que usted estudiaba, a qué se dedicaba cuando era más joven?
2: Pues yo en el momento actual tengo 41 años mm. y oficialmente me vinculé con el movimiento del Bhakti, Krishna Bhakti, a mis 19 años, hace mm. unos 22 años atrás. Debido a ello, me mantuve durante varios años en mi adolescencia con una profunda búsqueda existencial, llegando, estudiando a la medida que ciertas obras llegaban a mí, en esa época no, no existía internet, aunque suene, mm. estamos hablando de Dua yuga alguna era atrás, <risa> unos pocos años atrás, por lo tanto, todo lo que cruzaba mi camino trataba de, de capturarlo, indagar, eh, siempre estuve muy inspirado, inclinado hacia lo que es la búsqueda artística, estudié música bastante tiempo, diferentes mm. instrumentos, y eso siempre me, me resultó algo muy una forma muy natural de expresión del ser, lo cual al conocer Bhakti, obviamente fue algo que naturalmente se dio en conexión a ello, ¿no? La parte musical, la artística, la búsqueda espiritual, la filosofía. Sí. Bueno, básicamente a los 19 años es que conocí oficialmente a los Vaishnavas, ya venía practicando, sin saberlos, prácticamente todos los principios regulativos, eh, como una cosa intuitiva en donde naturalmente sentía la, la, la necesidad de. de purificarme y llevar un, un estilo de vida lo más alineado posible a, a mi búsqueda. Y bueno, todo comenzó con el Bhagavad Gita de Srila Prabhupada. Eh, cuando lo leí por primera vez, un antes y un después básicamente, lo, lo leí en creo que en dos días porque estaba tan sediento de respuestas, de necesi tan necesitado de todo ello que, que, bueno, básicamente después de dos días inmediatamente busqué dónde están las personas que practican eso y a las pocas semanas ya estaba viviendo en el, en el ashram, en el templo, y, como, y eventualmente acepté los votos de, de Brahmachari, de monje, ya que eso también fue un punto central en mi vida. Toda mi vida <coughs> yo nunca tuve pareja y nunca entendí por qué era el único que no tenía pareja, básicamente, mm -hmm. entre mis compañeros, hasta que eventualmente descubrí la posibilidad de la vida monástica y naturalmente me, me identifiqué con esa posibilidades a perspectiva, y bueno, así pasé unos primeros nueve años como brahmachari, como monje, ocupado en distintos servicios, distribución de, de libros, estudiar, entregar eh, el discurso devocional, harikatá, etcétera, y ya luego, cuando a mis 28 años, acepté eh, los votos de renuncia en la forma de sannyas, ¿no? el ashram de sannyas, y bueno, ya son unos años que me mantengo durante... Tiempo atrás me mantuve principalmente en Argentina, que es el país en donde, uh -huh. donde yo nací, realizando servicio allí. Pero ya en los últimos dos años se ha generado toda una, una dinámica bastante interesante de viajes alrededor de, del mundo. Básicamente ahora me encuentro en Estados Unidos, tres meses visitando distintas partes, luego Europa, luego América Latina, India, así sucesivamente, tratando de, de servir la comunidad de mi Guru Maharaj. Ari Swami, y así también el, la comunidad Gaudia, la comunidad Vaishnava uh -huh. más amplia, y bueno, quien sea que se cruce en el camino tratando también de servirlos. Uh -huh. que esto hoy es un intent, parte del intento de, de servicio en este caso a, a ustedes y a, a toda su, su audiencia. Uh
1: -huh. gracias, Maharaj. ¿Y cómo conoció a Tripurari Swami? Él visita a Argentina, lo conoció eh, sí. online. ¿Cómo, ¿Cómo fue su primer contacto con, con su guru Maharaj?
2: Pues el primer contacto con él fue a través de un proyecto conocido como la Vishwa Vaishnava Rakshava, que es un proyecto que prácticamente se, se activó considerablemente en 1999, un poquito antes, 1990 y tanto, en donde Sri Lopakti Pramod Puri Maharaj era como el presidente de esa asociación y Miguru Maharaj era el vicepresidente. Entonces a partir de ciertas publicaciones relacionadas a, a, a ese proyecto si se quiere, grupo. Eh, comencé a conocer de él. Él también tenía un newsletter online eh, en las primeras épocas, como 2000, 2001, primeras épocas de email y todas estas nuevas realidades. Sanga se llamaba. Y él recibía preguntas de distintos devotos y las respondía. Y esa fue otra forma en la que también comencé a vincularme más con su enseñanza. Y la primera vez que lo conocí fue en Brendan, personalmente, en el año 2007. Y bueno, desde allí la relación se fue desarrollando más y más y más. Y oramos para que así siga ocurriendo, básicamente. Okay.
1: Tomarse ya hace los 28 años, Maharaj, es, 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 es toda una es toda bendición. No, no tengo la menor duda de que es, una, es como una situación, una misericordia muy especial. Pero usted, ¿cuál ha sido su experiencia? Porque comenta ¿no? que tenía esa naturaleza de no tener pareja. Y que es los que naturalmente toman Sanyas, ¿no? Porque las personas que tenemos este condicionamiento de pues, tener una persona que nos acompañe, etcétera, pues es más difícil, ¿no? Pero leo, me sorprende porque, bueno, yo soy una persona que tengo 30 años, ¿no? Y no me imagino a mis 28 haber tomado Sanyas. Yo también pasé por una etapa de, de Brahmachari de los 18 a los 22, 23 años. Mm. Eh, y ya después pasé a la etapa de, de Grijasta, ¿no? pero me gustaría escuchar mejor su, su experiencia cuando ya es joven.
2: Pues hace unos días atrás, unas semanas diría yo, obviamente esto es en inglés, pero fui invitado a otro podcast con Jai Jagannath Prabhu en donde él me invitó a hablar de, de monasticismo. Mm. Para aquellos que hablan inglés, ahí, ahí, voy, ahí va a haber una respuesta de casi dos horas a esta pregunta. Ahora voy a dar una versión resumida. A la <tose> <mi>. <tose> pero, pero en breve lo que hablábamos con él también fue que en lo personal, obviamente yo considero que alguien que acepte semejante voto mm. tiene que ser algo obviamente totalmente natural para uno, no algo que uno lo, lo, lo haga desde un lugar forzado en donde uno esté luchando constantemente para, para sostener ese estilo de vida, sino que sea algo que, que más bien lo equilibre a uno en la naturaleza mm. que uno tiene. Y como digo, eso fue algo que a mí me pasó desde antes de conocer a los devotos, en donde no sentía la inclinación sin tener una pareja, pero no, ni siquiera criticando y condenando eso, simplemente uh -huh. no era mi llamado. Y recuerdo que unos años atrás, por una situación de salud, un devoto en Brendaban, realizó una carta astrológica, védica, porque salen algunos elementos de la salud de uno allí, y yo me acuerdo que le dije, solamente mencioname lo, lo, lo relacionado a la salud, no, no, no estaba interesado en los demás detalles, pero él no se pudo contener y me dijo, mara mara Usted tiene la carta perfecta para un Zenyasi, me dice. Usted tiene a Venus, que es el planeta del romance, por decirlo así, la peor posición posible. <risa> en esta vida el romance no es lo suyo. Yo naturalmente dije, sí, sí, es así. ¿no? Naturalmente sí. siempre lo sentí así. Entonces, lo que voy con esto es que para mí fue algo natural, no fue algo forzado, no fue algo claro. impuesto, no fue algo que, que lo, lo adopté desde un lugar externo a mi propia naturaleza, entonces me siento tranquilo, feliz, contento y, y entiendo que para la mayoría esa no sea la opción, entiendo que en un sentido sí. soy un poco una excepción a la regla y con esto no estoy diciendo soy más elevado que, que los que no hayan optado por eso, ¿no? por lo personal no, no gusto de pensar que el saniasi es necesariamente más elevado que alguien que sí. no es saniasi, porque uno como saniasi quizás no tiene cierta inclinación a ciertas cosas, pero puede quedar enredado con otras cosas, puede quedar enredado con pratista, posición, seguidores, <risa> cosas mucho más sutiles y en un sentido mucho uh -huh. más cosas Y uno, como sanía así de todas maneras, aunque no sienta la necesidad en un sentido de, de formar una familia o tener una pareja, de todas maneras sí uno tiene necesidad de, de amistad, de intimidad, de compartir profundamente con, con otras personas, ¿no? Para, para uno también mantenerse balanceado en su, en su ideal, porque en nuestra práctica, más que buscar ser renunciantes, <ríe> buscamos la devoción. ¿No? Nuestra escuela no es vairagya o desapego, como soy la propia diría, conciencia de Krishna es la ciencia del apego, más que del desapego. La ciencia del apego a Krishna, la ciencia del apego a los sadhus, etc. Entonces, desde ese lugar y, y habiendo visto luchas de, de otros practicantes y sannyasis con el tiempo, he notado la necesidad de uno mantener ciertas amistades y conexiones íntimas para uno mismo también estar equilibrado en su voto ¿no? procuro mantener eso siempre cerca de mí también ¿no?
0: Sí, me parece muy interesante esto pero ya lo habíamos platicado nosotros también en otros podcasts sobre que a veces se malentiende se malinterpreta el hecho de, de, de que la renuncia implica la separación del de as, el aspecto de la fraternidad con los demás ¿no? Que, sí. Es cuando más el, el, la persona que toma zaniasi absorbe o, 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 o toma más en serio las relaciones que tiene. ¿no? Esta, esta situación de intercambio amoroso con los demás es donde se puede eh, hacer visible la renuncia. O sea, esta, esta forma de, de dar eh, conocimiento, de dar también un cierto tipo de, de aliento que hay una forma importante de... De esta práctica de un saniasi y en, dentro de su eh, perspectiva de la vivencia que usted tiene, qué tan importante en nuestra Gaudilla Vaishnava eh, cree que sea eh, este cuidado hacia, hacia el saniasi joven, hacia los eh, brahmacharis que también están tomando esa responsabilidad importante que. ¿Qué, qué, ¿Qué tan importante es el cuidado hacia ellos en nuestra estructura?
2: Pues considero obviamente que es importante, así como es importante cuidar a, a todo miembro de la uh -huh. sociedad Vaishnava, si se quiere, no, no meramente cuidemos a los monjes. También un grijasta necesita ser cuidado, aunque muchas veces la idea es bueno los grijastas Cuidan a los monjes o los mantienen en un sentido en la visión védica clásica, pero de alguna u otra forma es en ambas direcciones. ¿no? Ambos se están nutriendo unos a otros, se están manteniendo unos a otros, se están cuidando unos a otros. Muchas veces el Grijasta sostiene financieramente, por dar algún ejemplo uh -huh. clásico, el monasterio, pero el monasterio sostiene a, a, al Grijasta desde otro lugar. Entonces es algo recíproco, como, como Van le menciona, es algo de interacción amorosa, afectuosa, y considero que es importante cuidar a, a los monjes, a aquellos que tengan esa naturaleza, y una de las maneras de cuidarlos es obviamente tratarlos, tratar de, ¿cómo decirlo?, de animarlos a que practiquen su monasticismo desde el lugar más honesto y sincero posible, mm. ¿no? de manera que les sea sostenible, de manera que, que no termine siendo algo que, que a largo plazo los desequilibre, porque eso también puede pasar, ¿no? ¿cómo sobrellevar el monasticismo, aunque uno no sea monje toda la vida, aunque uno experimente ese periodo por unos años, aunque uno mismo sepa, sé que eventualmente no me veo como sannyasi, pero de todas maneras quisiera atravesar esta experiencia algunos años como, una, como un cimiento para lo que viene luego, No perfecto, entonces cómo atravesarlo desde un lugar sano, saludable, de manera que cuando transiciona hacia el siguiente capítulo, lo agradecido de lo que viví y no espantado y queriendo salir corriendo, evadiendo algo, porque a veces eso puede pasar claro, si, no, claro. si no abordamos la, la, la realidad monástica de un lugar saludable. Entonces para mí es importante educar a Brahmachari, Sanyasis también de cómo llevar su monasticismo de un lugar sostenible, humilde, sin considerarse mejores que, que los que no son monjes, ah. porque todas esas cosas pueden pasar, en, en todas partes, algunas ideas al respecto. Sí, sí, sí. Muchas gracias.
1: Y, y por ejemplo, Maharaj, está, Pues, si todos tenemos el punto anterior de mantener una relación sana, profunda, ¿no? Buscar esa amistad, todo esto. No sé, una duda que a mí me puede surgir es que siempre con los, con los sanyasis eh, es una relación de mucho respeto, siempre, ¿no? Siempre, pues, uh -huh. Por la etiqueta y, obviamente, por, por digamos por la entrega espiritual que conlleva el, el Sanyas Ashram. ¿no? Entonces, aquí me, me surge la duda, o sea, usted, desde su percepción, usted como Sanyas, a veces no le es difícil poder entablar un, una relación como más profunda, a, a un nivel más cercano con las personas, justamente por la barrera natural que, que tenemos las personas hacia, el, hacia, hacia una barrera desde respeto, ¿no?, hacia el Sanyas Ashram. Uh
2: -huh. Sí, muy buena pregunta. De, de hecho, hablé bastante. La mitad del podcast con Jay Jagan fue sobre ese tema. Escuchar ese podcast. Sí, no. pero, pero sí, es totalmente cierto lo que tú mencionas, aunque también personalmente, y de eso hablábamos con él, yo siento que es importante recalibrar algunos detalles de cómo mm. se concibe el Sanya Sashram, porque muchas veces el sí es como sobre-idealizado, y al sobre-idealizar a alguien, uno está como deshumanizando a la persona también, ¿no? porque okay, lo sí, está sí. convirtiendo en un superhéroe a la fuerza, <risa> cuando, cuando uno también es un ser humano, no es un practicante, no necesariamente un sanyasi quiere decir, devoto, puro, o alma eternamente liberada, o algo por el estilo. Eh, quizás es, hay otras luchas, es otra la situación. Mm. Y yo personalmente, como mencionaba, no considero que, que necesariamente cual, cualquier sanyasi el sannyas, no, no considero que el sannyasi menos avanzado sea más avanzado que el grijasta más avanzado, por decirlo sí. así. ¿Cuál es esa idea? ¿no? Y un grijasta puede ser igual de entregado que un sannyasi o más. En última instancia, como a mí me gusta decir, nuestra meta última, Golok Brindaban, no es ser sannyasis allí. Proyección eterna no es como sannyasi. Entonces, sannyasasram es algo en un sentido temporal. Si yo me apego en exceso a eso, ya termina siendo una narta en mi caso. Entonces yo tengo que entender, adopto esta orden porque tiene que ver con mi naturaleza adquirida, actual, pero no voy a sobredimensionar eso, a sobre absolutizar eso. Entonces digo todo esto porque, pues de vuelta, volviendo a la pregunta, el si es visto a veces como un superhéroe o lo que fuere y hay cierta uh -huh. alevaria, no cierta sí, sí. temor y reverencia, cierto posicionamiento que a veces puede estar sobredimensionado. ¿Y cómo decirlo? Entiendo que, que para, para el que siente su o sea, acción saniasi, en cierta etapa es sano, sentir ese respeto, esa admiración, pero eventualmente también esa persona tiene que entender que hay un lado humano en saniasi, etc. Y, y obviamente claro. para uno como saniasi, es importante no... No, no terminar de creerse todo lo que llega a uno, ¿no? Como a veces lo digo en chiste, a veces uno sino termina muriendo de una sobredosis de quilláes. ¿no? Porque, porque si no tiene que ver con ahora recibo más quilláes que de costumbre, guirnalda más grande, plato más grande, o sea, nada de eso tiene que ver con sustancialmente aceptar señales, mm. Simplemente una situación, un ajuste, si se quiere en ropaje y en, en, en ciertas cosas para entregar el mensaje desde un lugar... Como más a mismo? mismo, Sri Chaitanya uh -huh. debe aceptó sanias, en un sentido, podríamos decir, como una estrategia de prédica, <risa> <risa> considerando <risa> el tiempo, lugar, circunstancia, lo, lo que mejor serviría para eso. Entonces, en lo personal, obviamente, siento, <risa> en lo personal me ayuda mucho tener mis momentos, obviamente, de introspección, cuidar mi sadhana, para una y otra vez recalibrar y, y ubicarme dónde realmente estoy, quién realmente soy, y no creerme quizás algunas cosas que a veces alguien puede pensar o sentir hacia conmigo, para bien o para mal. A veces a uno lo, lo, lo elogian sin mayor profundidad y a veces uno es criticado sin mayor profundidad. Entonces, ambas cosas son dos caras de la misma moneda que si es superficial no es algo saludable. Ahora, si hay elogios de un lugar profundo o críticas de un lugar profundo, ambas cosas para mí son deseables. ¿no? Y para culminar la respuesta, algo que me ayuda mucho <coughs> en lo personal es también pese a que muchas personas se acerquen a mí desde ese lugar, mantener amistad con ciertos devotos eh, de igual a igual, por decirlo así, personas mm. que son amigos íntimos, cercanos míos, y que se van a relacionar conmigo con afecto, con respeto, pero con afecto también. Para mí el, el respeto que puede haber en un comienzo, incluso con quien sea, en, con el desarrollo del tiempo, con el paso del tiempo, el desarrollo de la relación el respeto tiene que evolucionar en la forma de cierta intimidad. Si la rupa Goswami mm -hmm. dice que uno se debe relacionar con el guru, dice Bishram Bhena Guru Siva. Uno ha de relacionarse con su guru en un vínculo de, de afecto y confianza. Mm -hmm. Obviamente hay respeto, pero eventualmente es, hay un tipo de amistad, como el hijo con el padre. En el comienzo el, para el hijo no. el, padre, el papá y el mejor papá del mundo, cierta varias cierta sobre absolutización, pero en la medida que la relación avanza, hay, se genera un tipo de amistad entre padre e hijo. Aunque el padre sigue siendo padre, el hijo sigue siendo hijo, pero sea una, una amistad que es el resultado maduro de, 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 de ese desarrollo. Entonces, yo siempre trato de, de inclinarme hacia eso, ¿no? A desarrollar amistad con los devotos. Pero entiendo que toda relación tiene, toma un tiempo para desarrollarse. ¿no? Entonces, tener relaciones íntimas y cercanas de amistad con otros amigos, con otros añaces, para mí es algo que siempre me mantiene aterrizado, por decirlo así, sobrio, ¿no? Un resumen de lo que hablé con Jai Jagan. No,
1: vamos a poner el link de, yo creo sí, que sí. De, de, para ese podcast para que también puedas escucharlo. Sí, sí, sí.
0: Claro, sí, de, en otra ocasión también podemos hablar un poco acerca de su, de su experiencia, porque realmente es todo un tema, ¿no? Que, uh
2: -huh.
0: Y podemos, si usted tiene tiempo, en alguna otra ocasión podemos tocar ese tema. Con gusto. Y bueno, también, bueno, introduciendo un poquito el, el tema de hoy, acerca de la visión de los acharyas y toda esta práctica de Gaudiya Vaishnavismo. ¿Cómo usted empezó a, a digamos a ampliar su, su lectura, su visión acerca de la conciencia de Krishna, después de tener toda esta base de, filosófica importante de, de shila Prabhupada? Eh, ¿Cómo fue su contacto y cómo fue, eh, tomando esta perspectiva, hasta tomar lo que hoy vemos en su libro, que es este tema muy, muy, muy bueno sobre sobre nuestra posición en el bhakti, ¿no? si es inherente o heredado. Sí. ¿Cómo tuvo ese contacto gradual con, con las otras visiones de los acharyas?
2: Pues, como mencioné hace un tiempo, o sea, hace unos minutos, como en todo comenzó con el Bhagavad Gita de Srila Prabhupada y eventualmente sí. siguieron todos los demás libros publicados por él. <coughs> Luego, obviamente conectado también con mi Guru Maharaj, Conocí a Sheila Bhakti-rakshidhar de Goswami Maharaj y, y me, me familiaricé con, con su obra, la obra de mi Guru Maharaj. Pero incluso comenzando con, con la obra de Sheila Prabhupada, que fue obviamente con la cual comencé, siempre presté atención y me llamó la atención el hecho de que él obviamente siempre se está refiriendo a los libros de los Goswami, mm -hmm. siempre está mencionando los comentarios de él en, el primer, en, el, en su comentario el primer verso, el primer capítulo del primer canto uh -huh. del Srimad Bhagavatam, él inmediatamente menciona: si alguien es serio en el estudio de, del Bhagavatam, debe estudiar y conocer los comentarios de Sridhar Swami, Vishwanath, Thakur Takursanath, Goswami, Goswami. Entonces, él desde el momento, desde el primer momento, está también extendiendo ¿no? la, la experiencia hacia los demás acharyas. Uh -huh. Muchas veces se dice: bueno, en los libros de Prabhupada todo, estoy de acuerdo pero hay que interpretar correctamente esa frase, porque uno puede decir está todo y por ende no necesito leer nada ni nadie más pero si yo voy a la, a la obra de la propia él allí está diciendo vaya a la obra de los Goswames y en ese sentido está todo sí. Prabhupada nos dio todo porque Prabhupada nos dio nos abrió las puertas a todas estas, al parámpará, básicamente, a conocer su propio legado a entenderlo a él mejor en el marco de la línea a la que pertenece entonces, desde ese lugar siempre, comenzando con la obra de Prabhupada, recibí ese impacto de parte de él, ¿no? Trata de estudiar la obra de, de los Goswamis en especial. Y bueno, principalmente eso fue lo que hice con el paso del tiempo, comenzar a estudiar la obra de, de Rupa Goswami, de Sri Jiva Goswami, Krishna Daska, Goswami, etc. Y, y en el marco de ese estudio, <coughs> bueno, me fui encontrando con diferentes... <risas> novedades, por decirlo así, o ideas, o conceptos, sí. o formas de expresar determinadas realidades que, que de alguna forma u otra terminaron llevando a, a esta obra que tenemos ahora aquí, que es el libro del que están hablando, ¿no? Así que sí. Está publicado en, en inglés por el momento, pero ya está también, se está trabajando una traducción al español, no sí. podría decir cuándo va a estar lista, pero ya estamos trabajando en ello.
1: La traducción más acertada sí es inherente y heredado, ¿verdad? Porque yo estaba tratando, o, o cuál es la traducción que usted le daría a Heritage.
2: La introducción, la, la manera en la que está expresado en inglés, inherent or inherited. Mm. Inherente o heredado. Heredado, Entonces, sí, sí. Es como una manera de, obviamente al, al estudiar el libro, uno van a van, <coughs> van descubrir que al fin, al fin de cuentas es un poco y un poco desde un Entendiendo cada término de un lugar en particular, ¿no? Okay. Claro.
1: Y, y ya tal cual, pues, adentrándonos en el, en el mm -hmm. libro. De hecho, y felicidades, Maharaj. Justo antes del podcast vi que ahorita su libro está número uno en Kindle. Ajá. Entonces, <risa> este, muchas felicidades. Yo, de hecho, yo tal cual lo compré en formato Kindle, porque para que me llegara en físico iba a tardar un poquito más. Entonces, lo, lo adquirí en Kindle para irlo leyendo. Voy por más o menos el capítulo 4. Eh, disfruto mucho su manera de escribir, de la manera en que está desarrollando los puntos, me está gustando mucho. Eh, pero antes de meternos como tal al libro, y para que no es spoilear, como decimos a las personas, pueden leer el libro, pero para poniéndolos <risa> en contexto. Eh, o sea, ¿cómo eh, comienza este dilema, paradoja que usted plantea en el libro? O sea, por ejemplo, me gustaría conocer, si usted, o sea, inicialmente usted consideraba que el Bhakti era inherente o heredado, y, y, o sea, cualquiera de las dos posturas, y cuando empezó a profundizar surgió la duda, ¿no? Porque usted menciona en la página de Bhakti jiva o sea, son varios los acharyas que mencionan las dos cosas. O sea, que se menciona que el, el Bhakti está en el alma, y, de, y se menciona que se, se tiene que dar el Bhakti, ¿no? Que un devoto puro te da Bhakti. ¿Sí? Entonces, ¿usted cómo, cómo fue entrando en ese tema?
2: Pues sí, durante varios años mi, la, la idea que yo mantenía era que el bhakti está, es inherente a la, a la jiva, mm. que, que cada alma ya contiene dentro de su propia constitución, digámoslo así, un, un tipo de, de devoción hacia Krishna o hacia incluso otra forma, de Dios, porque vemos que no mm -hmm. necesariamente todas las jivas son Krishna Bhaktas, ¿no? hay Vishnu Bhaktas, Ram Bhaktas. Entonces, la idea de, de inherencia sería, <coughs> cada alma trae dentro de sí un, una especie de, de ADN mm -hmm. espiritual con una inclinación predeterminada que eventualmente a través de la práctica termina saliendo a la luz, si se quiere. Gracias. Entonces, esa fue la, la noción que principalmente man, mantuve durante... Un buen tiempo, <risa> más de una década, y en la medida que fui vinculándome con las obras de, sobre todo, los Goswamis, y a ese respecto principalmente mencionaría obras como el Brihad Bhagavatamrita de Sanatan Goswami, el Bhakti Rasamrita Sindhu Chilarupa Goswami, y en especial los Satsandarvas de Sri Lajiva Goswami, en la medida que fui estudiando todo ello en mayor detalle, comencé a. A encontrarme con otra manera de, de expresar esa realidad si se quieren donde principalmente se hace el énfasis en que es el que en que el bhakti no se encuentra presente en la constitución de la jiva sino que es una gracia un regalo que llega que toca la, a la jiva <coughs> por la gracia al sadhu, básicamente el bhakti es la esencia del sarupshakti no básicamente como quizás mm. Y perdón, si me, ustedes me dirán, si me estoy poniendo muy técnico y estoy utilizando no. demasiado sánscritos, me dicen y trato de reducir el glosario. Pero el Shastra menciona que principalmente Bhagavan posee tres Shaktis o potencias, uh -huh. Maya Shakti, Jiva Shakti o Tatasta Shakti y Swarup Shakti. Y la esencia del Swarup Shakti es Bhakti. Y Swarup Shakti o Bhakti no se encuentra presente dentro de la constitución de la Jiva, pero Siendo Togasta Shakti tenemos el potencial de aceptar Bhakti en nuestras vidas hasta el punto de incorporarlo en, en, en tal nivel de que alcanzamos lo que se conoce como Tadatmia o, o similitud con la realidad del Bhakti hasta el punto de tener una forma espiritual en la eternidad como el ejemplo que dice la Prabhupada siempre da de poner una barra de hierro en el fuego uh -huh. que se, se, se vuelve tal como el fuego aunque sigue siendo técnicamente hierro Adquiere todas las cualidades del fuego. Entonces, similarmente, si una Jiva se pone bajo la influencia de Bhakti, adquiere todas las cualidades de Bhakti, aunque técnicamente uno sigue siendo Tatasta Shakti, pero uno queda completamente envuelto por Swarup Shakti, por Bhakti Shakti. Eso es lo que Krishna dice en el Gita: Mahatmanastu Mampartam Daivim Prakriti Mastrita. Mis devotos son aquellos que se mantienen situados bajo la influencia de mi energía divina, que se refiere a Swarup Shakti o Bhakti. Entonces, en relación a la pregunta, sí, eventualmente me fue encontrando con estas declaraciones y naturalmente, en lo personal, no soy alguien que, que se va a dormir tranquilo esa noche después de encontrar eso. <risa> ¿No? Y siento la necesidad de, tengo que hacer algo con esto. ¿no? Y como el rupa Goswami también menciona en el lago Bhagavatam Brita, cuando uno encuentra dos declaraciones en el Shastra que aparentemente se contradicen, uno no debe seleccionar la que a uno le guste más o la que a uno le resulte más cómodo y rechazar a la otra. Más bien uno tiene que tratar de incorporarlas, armonizar, entender en contexto por qué se dijo esto aquí, esto allá. Y bueno, personalmente traté de, de ocuparme en ese ejercicio en la medida que surgió esta aparente contradicción. ¿no?
0: Y bueno, usted mencionaba... Acerca de, de que hay algo inherente, digamos, esta relación que uno tiene con, con Krishna o con Dios de, o la sí. divinidad de alguna, en, en todas sus formas, ¿cómo usted clasificaría o, o cuál es, qué es ese elemento que ya hay como relación con Dios? ¿Cómo podría definirlo y cuál es la relación eh, que se va formando eh, a través del Bhakti? ¿cómo, ¿Cuál es la diferencia entre los dos elementos?
2: Pues obviamente todo lo que estoy diciendo trato de basarlo en lo que el Shastra menciona no, no, me, no, no estoy interesado en, en desarrollar una postura separada de, de lo que dicen los textos sagrados de lo que dice la revelación y lo que el Shastra menciona básicamente es que en realidad la Jiva o Tatasta Jiva Tatasta Shakti, la constitución Tatasta Shakti significa, a veces se traduce como Marginal, ¿no? Energía mm. marginal. Y por marginal a veces se traduce como ni aquí ni allá, por decirlo de alguna manera. Sí, de sí. acuerdo al, al entorno que nos rodea, tendemos a desarrollar un sentido de la, de la identidad. Entonces, no podemos, ¿cómo decirlo? No podemos eh, analizar quiénes somos sin considerar la influencia del entorno. Mm. Mm. Eso tiene mucho que ver con, con Tatasta Shakti, o sea no podemos analizarnos separados del entorno, ya que nuestra naturaleza como Tathasta Shakti es, si no hay entorno, claro. no podemos expresar nuestra individualidad, básicamente. Mm. Entonces, lo que el Shastra menciona que es inherente a la Jiva, tiene que ver básicamente con el potencial para alcanzar una relación con Bhagavan, pero no hay un mm. potencial predeterminado en una dirección u otra, o sea que eso va a ser determinado de acuerdo al Sadhu sanga que uno va a tener. De acuerdo al, al, al Bhakti que llega a nuestras vidas, eventualmente esa inclinación uno va a tener. ¿no? De vuelta, no los quiero torturar con citas sástricas una tras <risa> otra. Pero el, el Shri Matvahata dice, Sadhu Sangha <coughs> Labdaya Bhaktia, que básicamente significa el Bhakti es alcanzado tras de Sadhu Sangha. Chaitanya Charitam dice, uh, Krishna Bhakti Janmamul, hoy Sadhu Sangha. Sadhu Sangha. es la raíz que da nacimiento al Bhakti en la vida de uno. Y así, ¿no? varias citas que los que lean el libro ahí van a encontrarse con una, una larga lista. ¿No? Y son, una, son una serie de citas que uno, que siempre estuvieron allí, por decirlo uh -huh. así, pero que previamente en lo personal las, las veías de otro lado, y al... Al entender todas estas otras declaraciones de los Kuswamis, etcétera, uno comienza a, ver, a, entender, a tener otra perspectiva de la situación. Claro, claro. Entonces, básicamente esa sería la idea, ¿no? Como Tatasta Shakti, tenemos el potencial de desarrollar un vínculo específico con Dios, con Bhagavan, pero qué tipo de vínculo va a ser ese va a depender de la asociación que llega a nuestras vidas, el tipo de Bhakti que, que nutre nuestro potencial, digámoslo así, ¿no?
1: Claro. Sí, de hecho a mí algo que siempre me ha como eh, resonado es porque siempre hablamos de que Chaitanya Mahaprabhu entregó Bhakti eh, libremente, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues eso contradice la cuestión de que sea inherente, ¿no? Porque si ya lo tienes, ¿por qué te lo entregan? <risa> uh -huh. Entonces, eso, eso a mí sinceramente siempre me, me dejó muy, muy reflexivo y digamos que una, eh, suponiendo, digamos, o tratando de entender el argumento de que es inherente, porque a veces, pues sí, se, 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 de hecho aquí la realidad es que se defienden ambos argumentos, ¿no? O sea, usted en su libro sí pone un montón de citas que básicamente nos explica hasta dónde yo voy, hasta o como el sadusanga, es, es de, de hecho, ahí tiene una cita que dice que el, el sadusanga es de root es la raíz del bhakti, ¿no? Y es bastante clara esa cita. Entonces, eh, pero al mismo tiempo, a veces... Eh, yo, ejemplo, ahorita voy a comentar un, una cita que me gustaría que, que, que usted la desarrollara desde su perspectiva. Eh, pero volviendo al punto de Chaitanya Mahaprabhu para primero a partir de esto, yo la manera en que conciliaba esto, y, y es como mm. bueno, no, no tengo el estudio sástrico que ustedes tienen, era más bien como una deducción lógica de mi parte, es de que lo que entregaba Chaitanya Mahaprabhu era prema, o sea, de que el Bhakti ya lo teníamos pero lo que entregaba Chaitanya Mahaprabhu era prema, y haciendo una distinción entre bhakti y prema. Mm -hmm. O sea, el bhakti es como justamente ese, ese potencial que, mm -hmm. que tenemos por amar a Krishna, y cuando el devoto puro, o en este caso Chaitanya Mahaprabhu, está entregando, lo que entrega es prema. Entonces, eh, yo sentía que a lo mejor había una confusión este, de conceptos, de lo que es bhakti, mm -hmm. lo que es prema, o es lo mismo, a lo mejor uh -huh. mi deducción lógica es la que está mal es simplemente una especulación de mi mente entonces quería pues, preguntarle a este, pues, ¿cómo, cómo se maneja esto
2: uh -huh. <risa> ok, gracias por la pregunta sí, y obviamente personalmente siempre doy bienven la bienvenida a, a argumentos si se quiere en relación al tema no, no es que, que solamente estoy interesado en lo que yo opino lo que yo he concluido, sino de hecho en el libro trato de, de incluir otros puntos que se oponen o que, hmm. por decirlo así, a la conclusión a la que llegué y tratar de ver cómo entenderlos y armonizarlos, etc. En relación al, por empezar, al uso de la lógica para tratar de, de entender algo, es importante concluir que dentro de nuestra escuela, obviamente la lógica tiene su lugar, pero la lógica tiene que existir en, en, en servicio a lo que el Shastra dice. Primeramente, hmm. idealmente uno debe citar Shastra y luego aplicar la lógica en relación a lo que el Shastra dice, si abordamos primero la lógica para a partir de ahí ver qué dice el Shastra, el Shastra dice, entre otras cosas, no la lógica de por sí no nos lleva a ninguna parte, si a la hora de hablar de este tipo de realidades que trascienden ¿no? el plano material, trascienden la lógica, son translógicos, entonces, hay lugar para la lógica, no estamos promoviendo ser ilógicos, pero a la hora de hablar de algo que trasciende nuestra experiencia, primero debemos recurrir a, a lo que el Shastra dice y, en base a eso, a utilizar la lógica, pensar. Obviamente, es algo muy importante. De hecho, el Chaitanya Charitamrita dice: Siddhanta e las y krishna es sudhrita manash, que es tratemos de establecer la Siddhanta en nuestras vidas y krishna das Goswami dice allí. Trata de conocer la accidenta, no seas perezoso, dice él. Porque sabe que puede existir esa tendencia a no querer pensar demasiado y tomar una cosa u otra y mantenernos de alguna manera en nuestra zona de confort. Él dice: No, por esforzarse sí, sí. en comprender todo esto, Krishna mismo se establece más firmemente en la mente de uno. Entonces, para mí, este es un punto muy importante: utilizar nuestra lógica, nuestro intelecto en servicio a Krishna. La idea es ofrecernos por completo a Krishna en servicio, no solo ocupar el cuerpo en servicio a Krishna, ocupar nuestra capacidad mental, intelectual, en servicio a Krishna. Entonces, volviendo a la idea, ¿no? primero vamos a lo que el Shastra dice, y en realidad el Shastra no establece una diferencia entre Bhakti y Prem, porque Prem también es Bhakti, Prem Bhakti, siempre se habla de Bhava, Sadhana Bhakti, Bhava Bhakti y Prem Bhakti. ¿no? Si la Rupa Goswami en su Bhakti Rasambhita Sindhu, que es como el tratado sobre Bhakti, él siempre utiliza la palabra Bhakti. Y Bhakti de por sí es como el, un gran sol. Él describe Prema en Suryam, Susamya Bhakti. En su faceta plena es un sol. Bhava Bhakti es como un rayo de ese sol, etcétera, etcétera. Así como decimos, eh, el santo nombre de Krishna es no diferente de Krishna. Y a veces podemos decir, pero existe vas o la sombra del nombre pero no quiere decir que el nombre se volvió menos, sino que nuestra visión del nombre está nublada, así. así, como si uno está mirando el sol, y ahora el sol quedó cubierto por una nube, el sol no quedó cubierto por una nube, mi visión del sol quedó cubierta por una nube, si yo estuviese en el planeta sol, no hay nada nublado allí, el sol está más allá de la nube, Entonces, de la misma manera, bhakti, en el sentido estricto de la palabra, es como ese sol, ahora de acuerdo a qué capacidad tenemos nosotros de recibir eso, a veces se habla en términos de Prem Bhakti bhava Bhakti, Sadhana Bhakti, etc pero técnicamente hablando no hay diferencia entre Bhakti y Prem Prem básicamente es la forma plena de Bhakti y como mencionábamos hace un rato también las escrituras mencionan que Bhakti llega a nosotros por el sábado. por ejemplo, un famoso verso del Chaitanya Charitamrita dice Brahmanda Brahmite Kona Jiva, Guru Krishna Prasadipai Bhakti Latavich. Probablemente lo conozca. Y se que uno recibe de Sri Guru la semilla de la enredadera del Bhakti. Entonces, obviamente, si uno está recibiendo, eso significa que uno no lo tiene. ¿no? O sea, si. Es decir, él me da algo que yo ya tengo. Y ahí él nos, nos está diciendo, él recibe Prem. Y uno ya tenía. Recibe la semilla de la enredadera del Bhakti. Bhakti Latavich. Pues claro. es, Mahaprabhu, obviamente que él entrega un tipo de prem, porque ese es el desarrollo último de ese bhakti que uno recibe. Es uh -huh. de los Pero es algo que, 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 que es entregado, ¿no? Si está en Charitán, te dice lo mismo. Uh -huh. Mahaprabhu vino a entregar aquello que durante mucho tiempo no había sido entregado. Entonces, una y otra vez se, se utiliza este tipo de expresión, ¿no? Entregar, dar, recibir, todo lo cual implica, <coughs> no está conmigo, ¿no? si no, no podría hablar de. ¿tiene el potencial para recibir eso. Y obviamente, cuando entro en contacto con Bhakti, la Jiva alcanza su más elevado potencial. Podríamos decir que estamos concebidos para alcanzar nuestro más elevado potencial en contacto con Bhakti. Pero eso no significa que Bhakti ya esté allí pero el potencial está allí, lo es una diferencia sutil, pero es claro. una diferencia igual importante. Sí.
0: Y bueno, tomando en cuenta un poquito lo, lo que, regresando a, a, la, a, la, a la visión de los acharias y, y todo este estudio que usted ha realizado, y, en nuestra, y, y tomando en cuenta también lo que decía Nimai de, de nuestra situación de ir interpretando, dando lógica, no cómo, cómo qué, 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 ¿qué tanto le, le costó a usted plasmar todas estas ideas cuando eh, generalmente tenemos un, un cierto temor a, a poder expresar tal vez algunas contradicciones que nosotros mismos estamos creando al leer ¿Qué, ¿Qué tanto fue complejo plasmar eso en un, en un libro, básicamente?
2: Pues obviamente fue todo un proceso eh, que comenzó dentro de mí, ¿no? no fue algo que inmediatamente comencé a escribir el libro o algo por el estilo, sino fueron tiempos, meses de procesar, de, de tratar de, obviamente, de consultar con mi Guru Maharaj. No es que fue un proceso totalmente independiente por mi parte, sino que uno trata de ocuparse en este tipo de indagaciones con, con las bendiciones, con la guía, el refugio de, 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 de los superiores de uno. Y, y como mencionas, Banamali, es importante esta idea de, obviamente viene esta situación en donde uno encuentra ciertas aparentes contradicciones o diferencias y muchas veces está el temor de decir, si me aventuro en, en ese terreno, ¿en qué va a terminar todo eso? porque uno tampoco quiere disminuir la fe que uno ya tiene en, en los achares ¿no? No, no, no es que aquí, en, por lo, en lo personal, y esto lo mencioné en, en mi podcast con Nam Raza sobre este tema, porque él me preguntó varias veces, pero ¿cuál es el propósito de escribir este libro? Obviamente, de vuelta, no es que fue algo que lo tenía planeado escribir este libro, había escrito una serie de artículos sobre el tema, y varios de otros me dijeron, sería bueno si, si esto se puede plasmar en la forma de un libro, pedí a mi gurma su opinión, bendiciones, y él aceptó. Y allí todo el proceso se fue dando. Y él me decía, pero qué necesidad, qué diferencia hay de saber si es inherente o no lo es, en qué va a generar una diferencia. ¿No? Y obviamente con esto yo, yo le decía en abrazo y entiendo que para varios devotos no es un tema importante, no es algo a considerar en cierta etapa, y es perfecto, no estoy pretendiendo que cada Gaudi Avajnav lea este libro desde el día uno que llega al Ashram algo por el estilo, porque tengo bien claro que, que no, no, yo mismo primero pasé más de una década procesando diferentes cosas hasta que llegué a, a temas como estos, entiendo que no es para todo el mundo, pero también entiendo que para ciertas personas dentro de nuestra comunidad claro. hay ciertos temas que se tocan en la obra que me parecen importantes incluso no solamente tanto si el es inherente o heredado, sino en cómo lidiar cuando encontramos aparentes declaraciones, porque va más allá de este tema en particular, hay otros temas también que en donde encontramos distintas opiniones sí, en sí. nuestra escuela, ¿no? Y, y los menciono brevemente en, en mi obra, por ejemplo, ¿no? Algunos devotos que, que son de, de la idea de que el alma proviene o ha caído o ha abandonado mm -hmm. Baikunta o golok y otros que tienen otra opinión al respecto y dentro de esa otra opinión hay distintas opiniones. Sí, Entonces, sí. de vuelta... Eh, Puede verse como algo controversial, y como decimos, Krishnadasca Viraj Goswami dice, no le escapes a la controversia, no seas perezoso, pero obviamente también hay una manera de abordar la controversia sanamente, no es simplemente mm. lanzarnos hacia la controversia en un espíritu de, de derrotar a alguien o algo por el estilo, sino de humildemente, sinceramente, conocer la verdad, pero también todo eso se va dando en cuotas, en etapas, entonces no es que para todo, para todo el mundo esto sea algo importante pero en cierta etapa quizás para algunos devotos o varios devotos sea importante no solo conocer Bhakti Tatpa, Jiva Tatpa de acuerdo a lo que el Shastra dice sino de vuelta, desarrollar como un criterio de cómo manejarme cuando me encuentro con este tipo de diferencias en el camino de, de, de mi proceso de Bhakti ¿no? estas aparentes contradicciones cómo sobrevivir a todo eso no solo sin que okay. mi fe se vea afectada para mal, sino incluso logrando que mi fe incremente ¿no? y en, en, en mi caso personal, por suerte por gracia más bien, por suerte, por gracia mis bien querientes, siento que ese fue el resultado, no es que después de escribir este libro mi fe en Silaprapa o en Bhakti en quien fuere disminuyó ¿no? todo lo contrario, no pude como vislumbrar y apreciarlos más aún, y tratar de, de, de entender por qué dijeron lo que dijeron no solo ellos, obviamente, vuelta los kosuamis, etcétera, entrar en detalle en un tema como este lo, lo, lo lleva a uno a, a conocer más a cada una de estas personalidades, y a tratar de entender por qué se expresaron, cómo se expresaron, y desde qué lugar, y conocer incluso la historia y, y el, el ambiente, el entorno en el que estaban, y algunas consideraciones relativas que a veces hay que incluir a la hora de, de este tipo de declaraciones. Así antes se fue un poco mi mi viaje, mi experiencia en este sentido, siento que, que, que por misericordia pude concluir con, con una fe renovada y, y actualizada, pero entiendo que para algunas personas eso sea una aventura que no, no corresponde por el momento, se sí, sí, sí. queden más confundidos que inspirados, por decirlo así. Claro, claro, lo respeto y lo entiendo, ¿no? y desde ese lugar no, no me interesa imponer algo, ni nada por el estilo, pero sí a la vez entiendo que, que hay muchas personas que necesitan eh, escuchar este tipo de cosas y, y eso lo he visto en las respuestas que ha habido a los podcasts que se con abrazo o a publicaciones que he hecho, ¿no? Personas que desde un extremo al otro ¿no? <risa> <risa> Extremos, extremos, no voy a entrar en detalles, pero ah, sí. en pocas palabras, personas que consideran que no es necesario este tipo de exposición y personas que agradecen y encuentran mucha inspiración por este tipo de exposición. Sí.
0: Y finalmente es abrir una puerta para, para todos aquellos que quieren indagar, ¿no? Y claro, todos tenemos diferentes etapas, como usted menciona, dentro del proceso espiritual, ¿no? Algunos que tenemos que internarnos en, en temas que dan la base para poder después ir eh, tomando estas, eh, o analizando todos estos temas, ¿no? porque dentro de nuestro proceso hay muchas cosas que tal vez damos por hecho, ¿no? como usted mencionaba acerca de del y Arram, otra cosa que usted decía acerca del maestro espiritual también, ¿no? a veces tenemos muy, muy, muy fijos ciertas cosas de del tipo de relación que uno tiene con el maestro espiritual, ¿no? Este, este o que si sí es falta de respeto, ¿no? Tener una cercanía con él, ¿no? Entonces creo que es, es bastante bueno que nosotros podamos tener esa apertura, ¿no? De acuerdo, como usted menciona varias veces, a nuestra capacidad de poder analizarlo, ¿no? Porque es cierto que si nos queremos adelantar muchas ocasiones, ¿no? Como como Prabhupada siempre me mencionaba que uno debe ir gradualmente estudiando las escrituras hasta poder llegar a todos estos temas porque si bien el conocimiento está ahí pero usted mencionaba lo también muy importante que de acuerdo al análisis que usted estaba haciendo cada cierto tiempo después de un largo tiempo de estar eh, indagando se dio cuenta de eso ¿no? como los libros mismos se van presentando el conocimiento se va presentando muy adecuadamente, ¿no? de, en su momento específico, en su momento específico, y, ¿no? y eso es realmente algo muy muy grato de tener dentro también de nuestro proceso, dentro de nuestra línea Vaishnava, porque a veces tenemos conceptos muy preestablecidos que parece que vienen de nuestra cadena de sucesión discipular o de Prabhupada, ¿no? Pero muchas veces vienen filtrados de otros conceptos también.
2: ¿no? Es un punto muy importante que ya requeriría cinco sí. podcasts aparte. ¿no? <risa> pero, pero esta idea de, de dar por hecho ciertos elementos de nuestra práctica y cultura cuando muchas veces, o absolutizarlos cuando en verdad mm. tienen un trasfondo muy relativo y de alguna manera Exacto. se transmitieron... Quizás en formato de teléfono descompuesto incluso Exacto. a veces, ¿no? Y a uno le llega una versión filtrada de algo que uno investiga, incluso históricamente se ha de esto, no, no, y hay muchas claro. historias en el Shastra al respecto, ¿no? Y eso puede llevar a lo que Rupa Goswami llama Niyama Graha, que es hacer algo sin, sin entender por qué lo estoy haciendo, sin entender el, el propósito de por qué lo estoy haciendo, ¿no? Porque muchas de las cosas... Eh, que en un momento tuvieron un propósito, eran determinado entorno, y en otro entorno totalmente distinto, quizás eso ya no cumple el mismo propósito y haya necesidad de, de ajustar algunos elementos. No a cosas relativas o externas muchas veces. ¿no? Pero, pero estoy totalmente de acuerdo en esta idea, ¿no? la conciencia de Cristo es algo vivo, dinámico, no es algo que está fijo en un solo lugar, siempre fue igual, no hay movimiento, entonces ya uno mismo dice el movimiento para la conciencia de El movimiento el movimiento no solamente hablamos de, un, de algo externo sino que hablamos de un movimiento una dinámica continua en nuestra forma de entender las cosas y como en Manamali mencionabas como incluso si uno está dispuesto a, a ese progreso el mismo yastra va revelando nueva, nuevas capas de significado y uno continuamente se mantiene en esta, en esta experiencia de soy una, como si le decía al Marat, diría, somos estudiantes por siempre. Mm -hmm. No es que oh, ya lo entendí todo, ya sé claro. de qué va eso. Pasemos a lo siguiente. Más apro mismo escuchaba Srimad Bautan de Gadadar Pandit, Jagannath puri Tota Gopinati, y él pedía que narre el Pralad Lila o Druva Maharaj Lila. Lo escuchaba y cuando terminaba él nos decía, vamos a la siguiente historia. Otra vez la misma historia, claro. no la misma, porque nunca era la claro. misma. Y pedía eso cien veces: menciona claro. las escrituras. El punto es: él nunca está escuchando lo mismo. Básicamente, siento mm. que es un punto muy importante, no solo en nuestro movimiento, en todas partes, para claro. que nuestro movimiento se mantenga actualizado y que tenga que el mundo mismo vea que es algo dinámico y no claro. lo vea como un, una doctrina irrelevante quedada en el tiempo, en donde no simplemente hace un copy-paste, a eso puede pasar. ¿no? Sí. Necesitamos practicantes que, que al menos representen la, la esencia del mensaje de una forma dinámica, no, no solamente adaptando a, a los tiempos que corren, el lenguaje, etcétera, sino incluso aportando con sus propias realizaciones internas que los van a llevar a, como tú decías a, a profundizar en el Shastri y encontrar nuevos niveles de significado etcétera
1: Sí, de hecho se me hace muy interesante este concepto de Niyama Graha eh, pero aplicado a nivel filosófico a veces siento que nos, no, nos convertimos solamente en copy-paste de citas shastricas sin entender la cita que estamos diciendo, ¿no? Porque por eso usted cita los rastas, pero explica el trasfondo, el por qué, ¿no? Pero a veces, y siento que eso es mucho de los devotos, así que pues somos neófitos, que tenemos esta cuestión de, no, pero es que mira, aquí dice esto, ¿no? Y, y listo, claro. ¿no? De hecho, uno se encuentra mucho con ese tipo de devotos que no entienden el contexto de las citas, simplemente o es, sea, aquí dice esto y listo. Entonces, eh, en ese sentido... Eh, o sea, este, este, esta profundización filosófica, ahí me acordé del punto al que le diga, es que usted menciona eh, en la introducción del, del libro eh, que siempre, de hecho, que nuestro, nuestro linaje, nuestro, digamos, nuestra asociación discipular, o sea, no es de que todo el tiempo está 100% de acuerdo en absolutamente todos los temas, de hecho, que se mantiene un debate constante, y usted menciona el ejemplo de paraquilla versus suaquilla, ¿no? Uh -huh. Y como... Es que ese es todo otro debate, yo sinceramente <risa> me considero muy neófito para ese debate, <risa> eh, pero usted lo menciona de ejemplo. Entonces, mi pregunta sería, eh, y, y yo sé que, o sea, todo este, digamos, toda esta dedicación que usted invirtió en este libro fue justamente para poder entender este punto de cómo recibimos bacti. Mm. Eh, pero en último me gustaría preguntarle, así como por ejemplo ocurre con este tema de paraquillas o aquella que fueron refutándose entre varios este acharias eh, usted por ejemplo consideraría que tal vez o sea que alguien refutara esto, ¿no? Que ya no sabes que si sí es inherente, ¿no? Están estas citas y se concilia de esta manera o, o cuál es su este, perspectiva de esto, ¿no? O sea, de realmente porque yo no me acuerdo dónde leí en alguno de, de las de los podcasts que usted grabó, en algún comentario leí de alguien que está trabajando en un libro para demostrar que sí es inherente el Bhakti. <risa> Entonces, se me hizo interesante, ¿no? ¿Y cuál es su opinión? O sea, ¿usted considera que realmente esta es la opinión final de los Acharyas? O como usted dice, el conocimiento es vivo y podemos seguir profundizando y a lo mejor se cambia la perspectiva.
2: Ok, varios, varios puntos en la pregunta, interesante. Perdón. <risa> no, no, por favor, gracias. Eh, sí, por, un, por empezar, el concepto de Niyama, Graha, es toda una idea a explorar, de hecho, recuerdo unos años atrás me vino esta idea, quise en algún momento escribir un libro sobre sí. Niyama Graha, todo lo que implica ello, ¿no? porque tiene muchas, muchas, muchas ramificaciones, y, <coughs> y el concepto del contexto para mí es crucial, ¿no? como tú mencionabas, Nimai, que muchas veces, en un comienzo, sin mala intención, simplemente por, por, por cierta carencia de, 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 de amplitud, de percepción uno puede citar algo de, siendo insensible al marco en el cual eso aparece. Siempre me gusta mencionar esta idea de un texto, fuera de contexto se vuelve un pretexto, siendo un juego de palabras. Sí. No puedo citar algo, pero alienado de su, de su contexto para justificar algo que es lo opuesto quizás a lo, que, a lo original. ¿no? Y por ejemplo el sánscrito, que es la lengua en la que la mayoría de nuestros yastras ha sido compuesto, es muy interesante porque en la medida que uno estudia el idioma se da cuenta que, que el orden de las palabras en una oración sánscrita, la que mm. fuere, no es tan importante. O sea, las palabras pueden estar en distinto sí, orden, sí. pero para entender la idea de la oración uno tiene que prestar atención al contexto. O sea, si, 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 o sea el sánscrito es una lengua que sin contexto es inentendible, básicamente. En otras sí, palabras, ¿no? la misma lengua del sastra está dando a entender... El contexto es crucial para entender qué estamos diciendo aquí. No podemos desconsiderar el contexto. Y una y otra, repito ese mismo punto, porque sí, como tú mencionas, Maya a veces eso se, se pierde de vista y sí, se termina justificando lo injustificable muchas veces, incluso en el nombre del yastra. Todo Eso por un lado, y he, he intentado, no, no digo que lo he hecho a la perfección en absoluto, pero he intentado ser lo más sensible y considerado posible en mi libro, de tratar de mantener ese marco contextual ¿no? por qué se dice lo que dice lo que se va diciendo aquí o allá en las distintas partes que se van citando en la obra Todo eso por un lado en relación a a otros eh, así, así en lo personal yo siento que este es un trabajo definitivo sobre este tema y no va a haber uh -huh. una otra obra etcétera. a ver cómo decirlo y, y eso también lo menciona interesantemente Krishna Shetra Maharaj él, él escribe el, el prefacio uh -huh. eh, a, a mi libro y, y Edwin Bryan que es otro Vaishnava Advaita das, que es también un, uh -huh. un académico le escribe también una introducción y prólogo perdón, Krishna Shetramas escribe el prólogo y Edwin uh -huh. Bryan Advaita das, escribe el prefacio y e, interesantemente Edwin Bryan menciona él, bueno habla para cosas muy lindas en relación a la, a la obra las cuales aprecio y agradezco y, y él menciona, siento en lo personal que esta es una obra definitiva sobre el tema, en donde se establece la conclusión y espero que este sea un trabajo definitivo al respecto por un lado él dice eso y por otro lado Krishna Chetra Maharaj en su prólogo uh -huh. menciona, yo no creo que Padmanabha Maharaj escribió este libro con la intención de que sea el último libro sobre el tema sino más bien, uh -huh. aunque él obviamente presenta sus puntos con convicción, también lo hace desde el espíritu de facilitar un una dinámica de diálogo y de interacción sí. con, con otras obras que puedan venir a futuro y que puedan tener otras perspectivas de este tema para generar un intercambio. Entonces, a, a, aprecio las dos perspectivas. ¿no? Obviamente en lo personal considero que la, la primera parte del libro está dividida en dos partes. En la primera parte trato de compartir lo, lo, lo que el Shastra dice al respecto de este tema y en lo personal sí. estoy obviamente convencido de eso, si no, no hubiera escrito lo que escribí. <ríe> Al mismo tiempo estoy abierto a, a recibir, he tratado de incluir en mi obra todos los argumentos que, que yo he logrado conocer hasta ahora en, en contra a mi propio punto, y mm. traté de, dar, de, de incluirlo y abordarlo en mi obra para darle un, un tono amplio y sostenible, no solamente esto es y ya, pero estoy abierto obviamente a que otras obras puedan ser presentadas e intentando demostrar lo contrario y obviamente que si sí, eso es demostrable a través del, del método apropiado para demostrar estas cosas, porque de vuelta no es simplemente lo que a mí se me ocurre lo que la lógica me dice sino lo que Shastra dice y en el marco de eso aplicar nuestra lógica teniendo en cuenta el contexto y si surge otra conclusión obviamente uno está abierto a aceptarla, ¿no? no es que en lo personal escribí el libro para tener razón para derrotar a otros, porque si hago eso ya de partida estaría descalificado mi, mi, mi proyecto, porque no estoy haciéndolo en el lugar correcto y una cosa más al respecto es que porque tú ni me concluías preguntando bueno, hay chance de que en el futuro ciertos temas cambien en un sentido... La sidanta la es la misma siempre. ¿En, en, okay. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, Krishna estuvo agavant, ya Krishna es la suprema persona de Dios. No es que con el tiempo claro. vamos a darnos cuenta que no era así. ¿no? <risa> sí, Cambia sí, sí. El, ¿no? el alma es eterna. No es que con el paso del tiempo va a dejar de serlo. Entonces, hay ciertas verdades, ciertos tatwas, ciertas realidades que siempre van a permanecer como son. Y obviamente, lo personal también se aplica a, a este tema. No es que el bhakti, no sé, es inherente y eventualmente deja de serlo, o no lo es y eventualmente comienza a serlo, ¿no? porque estamos hablando de la naturaleza de, de los shaktis eternos de Bhagavan, la naturaleza del alma, la naturaleza del bhakti, sí. no es que con el tiempo eso cambia. Entonces la sidanta o las conclusiones últimas, perfectas, de estos temas siempre permanece siendo la misma, pero sí puede desarrollarse por decirlo así si sí se puede elaborar sobre esas conclusiones y esa es parte del del, del deber de, del parampará básicamente un miembro de la sucesión discipular está invitado a contribuir con sus propias realizaciones sobre cosas que han sido dicho, dichas por previos acharias y uno puede seguir desarrollando esas ideas sin contradecir la siddhanta original no sé si me explico claro. una idea si me dan un minuto para cerrar Claro. Ayer me viene a mi mente, ayer estábamos conversando con algunos devotos en, en party Center aquí en, en Nueva York y, y les estaba compartiendo que aunque estoy, he publicado este libro y estoy en un sentido sí. viajando y presentándolo, ya estoy pensando en el siguiente libro. ¿no? Esa es la, la paradoja del, del autor, ¿no? uno terminó sí. algo y ya está con lo otro. ¿no? Aunque tengo que estar más concentrado en presentar este libro, ya estoy tomando notas y... En, y, y en relación al próximo libro, una idea central que planeo compartir es la posibilidad de uno servir a Sri Chaitanya Mahaprabhu eternamente. No solamente uh -huh. Golok brindaban y, y servir a Sri Krishna Ji, sino también la posibilidad de una identidad espiritual para servir a Mahaprabhu en Navadvip, uh -huh. Golok Navadvip, Nitya Navadvip, llamado a veces por Bhakti no Thakur, Vishwanath Thakur. Y mi punto a lo que voy es que los Seiko Swamis ellos no hablaron de este punto Ajá. en sus libros. Pero con mm. el paso del tiempo esa idea se fue desarrollando en la Sampradaya y hoy en día está establecida como algo sí. aceptado sí, sí, normalmente. Sí. Pero no es que en los comienzos de la Sampradaya eso se mencionó. Entonces mi punto es, hay lugar para que algunas ideas vayan surgiendo en el tiempo siempre y cuando no contradigan la revelación original por mm. decirlo así, de nuestra Sampradaya. ¿no? Sí, sí. Eso en relación un poco a la, a la parte final de la pregunta en imagen. Claro.
1: Sí, sí. Bueno, Navalny, bueno, perdón, es si que me quiero.
0: No, 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 sí, sí, sí. Yo, ahorita hasta, <risa> es que estoy. Sí, 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 adelante, adelante.
1: No, sí, o sea, definitivamente cuando el Siddhanta. Sí, más que nada, me... no, no es que cambiar el concepto, sino más bien la, la comprensión. Mm -hmm. eh, yo hasta, hasta ahorita, Maharaj, si les soy muy sincero. <risa> Eh, estoy tratando de, 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 de entender y, y todas las citas que he leído en su libro y así. Eh, solamente hay una cita que, siendo sincero, no he escuchado. Si usted la, la, la analiza y no sé si en el libro todavía la menciona, que es una cita del Chitana Charitámbrita. No la intento presentar como una cita aislada, porque obviamente hay que entender todo el contexto del Chitana Charitámbrita. Eh, y al mismo tiempo es una cita muy específica que Prabhupada traduce de una forma muy específica. Yo no soy experto en bengalí ni en sánscrito, pero tomando la traducción de, de Prabhupada.
2: Me imagino la cita, cuál es la cita, pero compártela primero tú.
1: Sí, pues es el 107 Madhya Lila, capítulo 22, ¿no? Que es este, Nitya Siddha Krishna kabunai.
2: Era esa, sí, la que me imaginaba. <risa>
1: ya,
0: ya hasta tiene identificadas cuáles son las flechas que le van a lanzar en algún momento.
2: Ya me las han lanzado, me siento ya a esta altura como Bishman en la cama de flechas. <risa>
1: Entonces, bueno, más para los que no, si alguien no conoce la cita, claro. Prampo la traduce de la siguiente manera, dice, el servicio devocional que se ofrece a Krishna está latente en todos, por el simple hecho de relacionarse con devotos, que de hecho es curioso porque justamente es el punto que ustedes presentan, escuchar sus buenas instrucciones y cantar el Mahamantra Hare Krishna, ese amor latente por Krishna se revela. De este modo se adquiere la semilla del servicio devocional Guru Krishna Prasad Bhakti Rathavit. Bueno, lo último, es el último párrafo y es una, en un significado que, que Prabhupada menciona. Entonces, ¿Qué hace bueno, usted meses? cómo ar, 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 armoniza, <risa> usted, usted, usted dice, ¿cómo armoniza esto justamente con lo que usted está postulando?
2: Sí, yo diría que, que esa cita es la primera carta que es presentada en mm. relación a, a la idea de de que el bhakti es inherente, porque uh -huh. te imaginas que no, no es la primera vez que alguien me, me cita ese sí, verso uh -huh. en, en este contexto. claro Y, y obviamente ¿no? uno tiene que decir, bueno, qué hacer con ello, por decirlo así. ¿no? Uh -huh. y igual, tatúa, ya vi, estuvimos hablando de contexto, y uh -huh. voy, a, voy a invocar un poco de contexto para tratar de aclarar. E ese verso es abordado en el, si no me falla la memoria, en el capítulo 6 de mi libro, Todo, como para uh -huh. que igual, Sepas que va a llegar el, le va a llegar el turno a, esa, a ese verso. <risa> Porque obviamente es sumamente importante y citado. Y viendo, no, capítulo 7, perdón, capítulo 7. Krishna Satya Kabunai, Shravanadi Sudachit Karayodai. Entonces, este verso que aparece en la Chaitanya Charitamrita, en verdad es una versión bengalí que Krishna Das Kaviraj Goswami hace de otro uh -huh. verso en sánscrito, que aparece en el Bhakti Rasamrita Sindhu de Rupa Goswami. Entonces, es importante entender mucho los mm -hmm. versos de Chaitanya Charitambrita son versiones en bengalí de versos que originalmente se encuentran en las obras de los Goswamis. ¿Y el primer, mm -hmm. y cómo sabemos eso? Porque antes de este verso o de, de este tipo de versos, Krishnadas Khebrah Goswami cita el verso original, digámoslo así, en sánscrito, mm -hmm. y luego le entrega su versión, digámoslo así, en bengalí. Entonces, mm -hmm. ¿cuál es el verso... Uh, original si se quiere en este caso el bhakti rasambrita es un verso en el que Rupa Goswami describe sadhana bhakti. el verso dice, kriti <tos> sadhya bhit sadhya, bhavasas sadhana avhida, nitya siddhasya bhavasya sadhyata hridi sadhyata, perdón. Básicamente, no voy a entrar en mucho detalle porque es un podcast este verso. Sí. Es eh, pero básicamente, lo que allí Silarupa la Rupa Goswami menciona es: Sadhana Bhakti significa ocupar nuestros sentidos en servicio a Krishna. Y por ocupar nuestros sentidos en servicio a Krishna, Nitya Siddhasya Bhava, aquel Bhava o aquella emoción por, de amor por Krishna es eternamente existente, se manifiesta en el corazón del devoto. Y ahora, lo interesante es cuando uno estudia el significado de ese verso, el comentario de ese verso, por eso estoy hablando del contexto, sí, porque sí. uno puede citar, ¿no? sí. esto dice el Chaitana esto, este verso es una versión bengalí de este verso, y este verso dice esto, y en el comentario a este verso dice esto, y allí se la y ambos, en el comentario este verso de Rupa Goswami mencionan, Nitya Siddhāsya Sya, o este bhava que es eternamente, Nitya Siddha, significa eternamente perfecto, Siddha, o eternamente existente. Ambas opciones están allí. Mm -hmm. Y ellos aclaran, Nitya Siddhāsya Sya significa este bhava o este Prem, este amor divino, Existe eternamente, pero ellos mencionan no en el corazón de la Jiva, sino en el corazón de los nitesitas. La palabra nitesita se refiere a los eternos asociados mm -hmm. de Krishna, quienes están compuestos de bhakti, están compuestos de prema, a veces las expresiones ragatmicas, ¿no? yashoda, nanda, shirada, lalita, vishat, madhumangal, etc. Mm -hmm. Entonces ellos no son tatasta shakti, son suarup shakti, están compuestos de amor por Krishna. No tienen amor por Krishna, ellos son amor por Krishna personificado. Cuando, cuando uno atrás de Sadhana Bhakti purifica y prepara el corazón, un, llamémoslo así, por darle un, 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 un ejemplo, una simbología, un rayo del Bhava de esos asociados desciende en el corazón del devoto. En Nitya Siddha Krishna Prem significa el amor por Krishna. En Krishna Prem es Nitya Siddha, existe eternamente y está establecido eternamente, pero no en el corazón de cada alma sino en el corazón de los uh -huh. niños ¿no? y uh -huh. nosotros tenemos el potencial, a veces es una cuestión también semántica y gramatical, ¿no? si la Prabhupada uh -huh. puede hablar de la, 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 la palabra latente, por decirlo así, a veces para uno latente puede ser ya está allí y hay que despertarlo, pero si uno entiende el marco y el contexto en el que si la Prabhupada está diciendo eso y luego está hablando de esto, de recibir la semilla del Guru, porque él menciona uh -huh. ese mismo significado, To the sí. at the beach, eh, uno va a entender en verdad, se está, al menos esa es la conclusión a la que trato de llegar la segunda parte de mi libro, en donde uno analiza ok, el Shastra dice esto algunos de nuestros acharias más contemporáneos parece que dicen otra cosa, o dicen como tú mencionabas, citabas mi libro por momentos parece que dicen una cosa u otra, entonces ¿desde dónde? No? Y, en, y poniendo todo eso en contexto, al menos mi experiencia es que lo que ellos están queriendo transmitir es que tenemos latente, hay un poten Lo que tenemos latente es el potencial para Bhakti, el potencial para Pacti. de vuelta. La palabra potencial es algo muy ligado a nuestra constitución. No podemos analizarnos a nosotros mismos separados de nuestro potencial. No. Albert Einstein no. dijo eso. No estoy aquí citando Shastra, pero igual está <risa> la idea. dijo: Uno no puede examinar un, un elemento, un objeto o, o lo que fuere separado de, de su potencial. No lo que eso es y todo lo que eso puede llegar a ser. Pues nuevamente, y con esto concluyo, el significado de Jiva Goswami y Bharati Takura, este verso de, de Rupa Goswami, que es comentado en Bengalí por Vish Krishna quebras ellos dicen ahí, la esencia es Sambit y Ladini, eso es lo que desciende en, en, en el corazón. Entonces Sambit y Ladini son dos de los tres ingredientes del Swarup Shakti, ¿no? Sandini, Sambit Ladini, que sería como el Satchit Ananda de la jiva, Swarufak tiene super sat, super chit, super ananda. Y eso se llama Sandini, Sambit, Ladini. Uh -huh. Ya que estamos, para concluir, Jiva Goswami en su Bhagavad Sandarbha, y en su Krishna Sandarbha, dos veces en sus sandarbhas, él cita un verso del Vishnu Purana, que también es comentado por Sridhar Swami, el famoso comentarista del Bhattan, que dice, Sandini, Sambit y Ladini existen intrínsecamente en Bhagavan, pero no en las jivas. ¿no? tenemos el potencial mm -hmm. de ser financiados por eso, pero mm -hmm. no está intrínsecamente allí, entonces si Sandit y mm -hmm. Ladini no están en las jivas y de vuelta, este, este comentario Jiva, Goswami, Sanatya menciona que este, bhava, Anitya Siddha Krishna Prem, está compuesto de Sandit y Ladini básicamente está diciendo, eso no está presente en las jivas, pero el potencial para ello está, así, está allí un breve resumen no tan resumido quizás, pero sigue siendo más resumido <risas> de lo que menciona en el libro no, muchísimas gracias
1: es súper esclarecedora su respuesta y me imaginé que en algún punto del libro iba a tratar esa cita, porque es básicamente la cita, como sí. se dice que... empiezo con esa
2: cita básicamente en el capítulo 7 sí. que se llama eh, argumentos existen las escrituras de argumentos en contra de, de la idea del bhakti siendo heredado existen argumentos que promueven la inherencia por decirlo así, y voy citando cosas que aparentemente promueven eso y el primer argumento o verso es, es ese ah, verso.
1: Muchas sí. <risa> gracias, Maharaj.
2: Gracias por compartir la, la duda.
0: <risa> ¿Cómo, ¿Cómo ha sido su experiencia en relación con, con el libro eh, del recibimiento que le han dado en general la comunidad? Eh, ¿qué, ¿Qué tanto lo han abrazado de buena manera la, las personas que tienen más tiempo practicando o, digamos, o, o, o las generaciones que ya vienen de otros, bueno, de, de, de matrimonios que, que son Vaishnavas. ¿Cuál es su opinión? ¿Ha tenido ciertas opiniones eh, positivas eh, de ese lado? Más, digamos, en, en, en los devotos antiguos, o, o las personas que tienen ya como esta eh, afinidad por, por estar estudiando, es decir, los devotos viejos, por decir de alguna manera, o las nuevas generaciones? ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál es la diferencia que ha recibido su libro?
2: Mm, sí, Interesante pregunta. Pues ha sido un poco mixta la, 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 la respuesta del público en relación a estos distintos públicos que, que Van Mali mm. menciona. Por ejemplo, obviamente han habido devotos de muchos años que, que han apreciado el libro, que, les, mm. que lo han sentido como algo. Obviamente varios todavía no <risa> lo han leído, lo, han, lo están leyendo porque es un libro... Sí más de 400 páginas que fue publicado hace unas semanas, entonces probablemente varios están en el proceso de, de leerlo, pero de los que sí me han entregado un feedback al respecto, varios devotos de, de años están, eh, por decirlo así, satisfechos o inspirados con el libro, al mismo tiempo desafiados al, al encontrarse con cosas que nunca habían mm. leído o que habían incluso pensado, pero al mismo tiempo dispuestos a... A exponerse a, a esas posibilidades, digámoslo así, claro, ¿no? claro. sin sentir que, que eso es algo que, que amenaza o atenta contra su fe, ¿no? como que tienen una base de, de práctica que les permite aventurarse, por decirlo así, en esas aguas. <ríe> eh, por otro lado también obviamente han ha habido otras reacciones en donde quizás algunos devotos de mucho tiempo porque hay de todo, como se dice en el rebaño del señor, <ríe> y a veces practicantes de mucho tiempo también implica personas que, que tienen ciertas estructuras bastante mm. afianzadas y no están muy dispuestas a, a cambiar de paradigma, digámoslo así, y ahí quizás de, de, de ese mismo grupo de personas con muchos años también han habido algunos resultados de más bien una, no ni siquiera una crítica a la obra, incluso quizás una no estar dispuesto ni siquiera a, a, a abrir el libro, por decirlo. Claro, así. claro, claro. ¿No? Y obviamente yo, como digo, no, no, trato de no, de no tomar nada como algo personal ni de criticar a nadie, cada cual en su proceso, y trato de, de venerar eso. Pero sí te han encontrado en generaciones eh, más jóvenes, digámoslo así, un, una apertura a devotos que, que han sido de alguna manera criados con un panorama más amplio de qué es la conciencia mm. de Krishna y conociendo distintas misiones, distintas modalidades y distintas obras, distintos acharias y de alguna manera eso para varios de ellos genera un, una base que les permite estar más abiertos a este mm. tipo de consideraciones. Pero de vuelta hay, hay un poco de todo tanto con mm -hmm. generaciones eh, más jóvenes o, o más viejas por decirlo así, ha sido mixta la respuesta, pero en general ha, ha, ha habido una recepción bien, bien cálida y como digo, en lo personal no es que tampoco estoy buscando que que todos estén de acuerdo con lo que escribí, incluso claro. pienso, pienso que si alguien no está de acuerdo con lo que escribí, un libro como este igual ojalá les ayude a, a desafiar sanamente su propia postura, de vuelta no estoy intentando vencer a nadie, claro. pero sí de promover, para aquellos que, que están en esa situación, en esa etapa, promover una sana, un sano diálogo y conversación y exponernos a, básicamente a ideas diferentes de las que venimos teniendo, lo cual eso para mí es sano en toda etapa de nuestra vida, sí, porque sí, si no sí. puede generar peligrosos eh, sectarismos y fanatismos, mentalidades en las que no hay lugar para, para un diálogo, para un intercambio de ideas, porque solamente puedo hablar contigo si estamos de acuerdo en todo o algo así. Exacto. Sí, sí, para sí, mí sí. eso no es sano, no es sano en, en, una, en un ideal, en ninguna parte, pero en especial en una, una escuela tan amplia y tan profunda como la que, per, la que formamos parte, básicamente.
0: ¿no? Uh -huh. Sí. Sí, creo que ese es un, un pensamiento muy importante, el hecho que no significa que porque estamos siguiendo un proceso, eh, igual todos, no significa que vamos a estar de acuerdo en todos, pero debe si hay, puede haber una amistad detrás de todo eso, algo que, que nos ayude a crecer mutuamente. ¿no? Creo que también, de hecho, parte de eso es la invitación que, que quisimos hacerle porque, bueno, Nima y, y, este, y yo también he estado viendo algunas charlas que ha tenido y me parece muy buena la perspectiva que da de diferentes temas que tal vez eh, en, en, en épocas anteriores no se tocaban ¿no? eh, eh, Hoy la perspectiva tal vez que usted y muchos otros practicantes o devotos le dan a los temas me parece bastante sí. relevante porque
2: <coughs>
0: si bien tal vez en el pasado había una forma muy específica de vivir el proceso de la conciencia de Krishna, o oh, ya es completamente diferente y usted pertenece, digamos, a esta nueva generación donde se atreven, ¿no? A, se atreven a... Y, y algo muy relevante como que Prabhupada siempre animaba a los devotos y el, el, el primer libro que escribió un discípulo de él lo festejó, entonces usted... Eh, hoy está presentando, siendo muy joven, porque en realidad es bastante joven, tenemos la misma edad. <ríe> Como eh, muy jóvenes, Panamá. <ríe> eh, siendo muy joven, la verdad es que a mí, para mí es algo maravilloso que, 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 que haya estos logros muy interesantes y uh -huh. que al mismo tiempo la comunidad los acepte de manera muy grata. ¿Y cómo usted animaría o animaría que otras personas también eh, uh -huh. se involucren en estos temas para poder desarrollar de manera gradual un libro eh, les podría compartir algo los podría animar o, o desanimar
2: uh -huh. <ríe> pues, como, como dijimos ¿no? hace un rato no necesariamente todos los devotos están en una etapa en donde uh -huh. deben aceptar estas cosas o terminar haciendo este tipo de cosas a veces el Shastra habla de Kanisha, Madhyam y Utam uh -huh. Y finalmente, el canista, y a veces la palabra canista también no es, no es expresada con, en un buen tono muchas veces, ¿no? Claro Ahora, como de manera despectiva. Pero sí. técnicamente hablando, ser canista, Bhakta, un canista, tener a Dikar en canista, es algo glorioso porque tiene que ver con Bhakti. Claro. Entonces no es algo a despreciar. El punto es cuando ya corresponde pasar una siguiente etapa y uno insiste en permanecer siendo un canista como, no sé, si alguien mm. es un bebé y, sí, sí. y uno, no sé si en México lo llaman chupete, lo que el bebé utiliza. Chupón. Chupón, chupón. en fin. Y uno, hay, un, hay un periodo en la vida en donde uno puede utilizar eso y está bien, no es algo malo. Pero si ya estoy teniendo cinco años, seis años y quiero seguir con el chupón, <risa> ya no es sano. Entonces sí. es hora de pasar a otra etapa. Entonces entiendo que para ciertos devotos en una etapa no es necesario quizás entrar demasiado en detalle en estos temas, pero al menos tales devotos deberían sí mantenerse trabajando bajo la guía o el refugio de devotos con, con una perspectiva más amplia, de manera que esos devotos con el tiempo sí entiendan la necesidad de profundizar, de dialogar, de, de desarrollar una mentalidad más madiam. ¿no? Madiam tiene que ver con, con alguien que no piensa en términos tanto de blanco y negro, ¿no? sino en términos de gris, por decirlo así, de matices entre medio, de que las cosas pueden ser de más de una forma en ciertos casos, de que hay lugar para, para ciertas diferencias. Que de vuelta, en un comienzo uno necesita quizás un criterio más blanco-negro. ¿No? Esto está mm -hmm. bien, esto está mal, este es un devoto, este es un karmi por decirlo así. <risa> <risa> con el tiempo uno empieza a ver, no, esta definición, es, hay más okay. elasticidad para esa definición, mm -hmm. no es que solamente es esto o esto. ¿Mm? Mm -hmm. Estás en maya o estás en conciencia de Krishna, pero hay niveles de estar en maya, hay niveles de estar en conciencia de Krishna no puede estar conectado con los devotos no quiere decir que uno ya trascendió Maya por completo entonces mm. la, se, se entremezcla en este tipo de cosas yo, yo considero que es importante que exista ese espíritu de, de diálogo constructivo de, de, de apertura y gradualmente sí se vaya promoviendo que cada devoto eh, cómo se lo Aprenda a pensar por sí mismo también. ¿no? Uh -huh. Yo claro. La etapa de una y otra es definir al, al Brahmana en ese marco, ¿no? como una uh -huh. persona con criterio propio. ¿no? Lo cual no quiere decir especulo y vengo con lo que se me ocurre, sino claro, que claro. realmente estoy bien educado y formado en las bases, en uh -huh. el criterio escritural, los parámetros, etc. Y sobre esa base desarrollo mi propio pensamiento, mi propia individualidad, mi propia contribución, porque si no. Ayer hablábamos con Namraza de esto, de que si uno no, eventualmente con el tiempo, uno no se vuelve un individuo pleno en conciencia de Krishna. Claro, claro. Es una forma de impersonalismo.
0: Sí, sí, sí. sí no terminamos de
2: volvernos una persona, y más bien seguimos lo que las masas hacen, no tenemos opinión propia, no pensamos demasiado por nosotros mismos. Y siempre, no solamente esperamos que nos digan qué hacer y lo hacemos. <risa> pero, y entiendo que en una etapa de vuelta hay lugar para eso, como un bebé ¿no? que imita, claro. que no tiene que, Hay un lugar para eso, pero eventualmente eso tiene que madurar en, en, en otras etapas, como tú mencionabas, que aprecié mucho ese punto. Es de decir, la Prabhupada celebró que cuando un devoto escribió su primer libro, no es que si la Prabhupada está en contra uh -huh. de que escribamos libros y que solamente los libros de Prabhupada para siempre y nada más. Él mismo uh -huh. está feliz de ver cómo sus, sus estudiantes, sus seguidores desarrollan lo que él entregó y lo siguen expandiendo, pues no hay límite para cuánto eso se puede seguir claro. desarrollando, ¿no? Entonces, yo sí. creo que es una... ese es mi intento con este libro también, ¿no? Tratar de contribuir con ciertas ideas que, que llegaron a mí por la gracia de mi Guru Maharaj y, y los Vaishnavas, y promover este tipo de diálogo y de que los devotos también se animen, por decirlo así, a, sí. a pensar... ¿No? De vuelta, sin, sin ser totalmente independientes de, de la tradición a la que pertenecemos, pero también sin quedar atascados en hacer un copy-paste, como mencionamos <ríe> sí. sexualizado o algo por el estilo, buscar un punto medio, llegar a esa síntesis en algún momento. Claro, claro,
0: claro. Sí, de hecho, parte de lo que estamos haciendo acá con el podcast es eso, abrir muchos temas que generalmente no se hablan que se hablan digamos de una manera muy eh, escondida a veces ¿no? Con, con, siempre existen personas que están indagando y preferimos nosotros abrir estos temas abrir eh, el diálogo y presentarlo de una manera más sana analítica donde personas nos compartan su experiencia y que nos hablen acerca de los conceptos <coughs> perdón, escriturales de todo esto y que no sea solo el hecho de, de, de acercarnos solo a nuestros amigos, ¿no? Porque a veces usamos este concepto de, de indagar más, pero solo en nuestros amigos o, o, o personas que nos van a dar la razón. También es, es muy importante eso. ¿Qué, ¿Qué usted piensa de la diferencia entre... Usted hablaba acerca de la entrega. ¿Cuál es la diferencia o cómo podemos analizar, más bien es eso, la diferencia de, de entregarse al proceso... ¿no? de una manera más sana y no solamente, como mencionaba usted, ser guiados por las, como así, como una masa, ¿no? Digamos, porque generalmente eso ya en, en la naturaleza material, eh, todos los, los individuos estamos arrastrados de esa manera, pero incluso, lo que usted mencionaba es muy interesante y eso también ya lo habíamos hablado acá, que, que muchas de las cosas, inclusive estando en el proceso, son muy impersonales y no nos damos cuenta. Mm. Cómo cambiar esa perspectiva, ¿no? incluso lo que ya le había mencionado del maestro espiritual, la relación con los devotos, ¿no? la, la, el, la relación misma con Krishna. Cómo nosotros podemos cambiar esa perspectiva de, de no caer solamente en este ámbito de ser arrastrado por, por las masas y al mismo tiempo entender lo que significa ser entregado. Porque ese concepto también ¿no? de ser entregado, usted hablaba al principio de, del saniasi que no es más avanzado un saniasi que, que, que un grijasta, digamos, en ciertos aspectos, ¿no? Pero ¿cómo, cómo podemos equilibrar esa parte de, de lo que a veces entendemos como entregarse y al mismo tiempo no seguir solamente en ese ámbito de ser arrastrado por otros, por sus conceptos, por su manera de entender el bhakti
2: también? Mm. Oh. Cada pregunta es un podcast diferente. Básicamente. <risa> pues la palabra entrega es todo un tema. El otro día estábamos, tuvimos un encuentro interreligioso aquí con una serie de practicantes cristianos y hablan, analizamos este tipo de ideas, ¿no? Entrega o rendición, que a veces uh -huh. se utiliza también para hablar de Saranagati. Y son términos muy delicados porque uno los puede... Sí. Por hechos o utilizarlos, incorporarlos al vocabulario de uno, pero no entender Muy realmente cómo aplicarlos en la práctica de manera saludable y uno los, 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 los procesa de manera ciega o fanática, ¿no? Y entrega significa no pienso, no tengo criterio, claro. simplemente obedezco y, y sin, uh -huh. sin sentir, sin elegir hacerlo. Porque de hecho la idea de entrega, que, que a muchas personas no le agrada para nada,
0: sí, exactamente.
2: Eh, ¿Por qué no les agrada? Porque generalmente la idea de entrega que nosotros muchas veces tenemos es no sé, un campo de batalla y el ejército enemigo dice, ríndase. Ajá. Y yo me rindo porque no me queda otra, básicamente. Claro. Porque si no, me vuelan la cabeza. No porque yo elijo voluntariamente hacerlo. Entonces, obviamente, cuando nosotros hablamos de rendición, tiene que ver con una decisión voluntaria que estamos tomando. No, no, no porque porque alguien me está obligando a eso, porque alguien me lo está diciendo, sino porque yo elijo, yo siento, yo tomo responsabilidad por esa elección mm. que estoy tomando. Y muchas veces hay mucha evasión de la responsabilidad personal en la práctica, en el nombre de la entrega. ¿no? Mm. En el nombre, ¿no? Entrégate, no pienses, no especules. Exacto. <risa> y muchas veces la implicancia de todo eso es no seas un individuo, básicamente. Exacto. No des lugar a, a tu individualidad. Y que de vuelta, tampoco con esto me estoy yendo al otro extremo de ah, lo de... que se te antoje y lo que sienta, sí. porque dónde estamos para dejarnos llevar por lo que, por lo que sentimos? A veces uno uh -huh. puede sentir ira, y no claro. quiere decir que, ah, déjate llevar y expresa lo que sientes y sáltale sí. encima al otro porque sientes ira. No. Pero tiene que haber un punto medio, ¿no? En donde gradualmente vamos llegando. Como digo, en un comienzo quizás uno no tenga la capacidad de, de vuelta, ser un individuo balanceado con su propio criterio. En un comienzo uno imita, uno sigue lo que el otro hace, uno adopta ciertas prácticas o aspectos por incluso presión social, que es querer ser parte de un grupo, Entonces inconscientemente. En el momento no es que uno esté consciente, pero con el paso del tiempo y la práctica uno empieza a despertar a esas realidades y a darse cuenta. Como el otro día hablábamos con un, una serie de devotos, aquí hay muchos devotos que nacieron en familia de devotos, claro. y ellos me decían... Muchos de nosotros nacimos con, con Krishna Bhakti alrededor nuestro, claro. fue como algo normal, quedábamos por hecho, uh -huh. pero recién a nuestros 20 años o algo empezamos como a redescubrir la tradición, porque nunca realmente la pensamos en profundidad, nunca fue algo que como que elegimos nosotros, sino sí. que ya estaba ahí. Lo, o sea, no estaban, no estaban criticando eso, simplemente estaban sí. analizando... Por 20 años, eso fue lo que, el entorno en el que crecimos, el mundo que conocimos y fue hermoso, pero no fue algo que nosotros personalmente decidimos, quiero ser parte de esto, quiero entregarme a esto, mm. y, y en algún punto uno tiene que llegar a ese, a ese momento, y obviamente tiene que ver muchas veces con, con la asociación que uno tiene, pero obviamente no es 100% la asociación, yo tengo que también tomar, hacerme cargo de mí mismo, básicamente, no es solamente, bueno... Me pongo en la asociación de alguien y ya, que todo eso se va a dar por arte de magia, ¿no? Yo tengo que también responder a esa asociación y, y estar dispuesto, como digo, a, a tomar responsabilidad y a, y a entender que, que palabras como rendición tienen que ser algo inteligente, ¿no? Por ejemplo, si la Siddharth Maharaj, él, cuando él analiza las seis etapas de Saranagati, la última es Atmanikshepa o Atmaniveda, que es otra forma de hacer, ofrecer mi propio ser a Krishna, mm. Él traduce esa palabra como introspección, interesantemente, como dando a entender, para yo ofrendar, ofrendar mi ser a Krishna, tengo que ser introspectivo, no, no es solamente una, un acto forzado, y estoy, Krishna me lanzo a ti, sino yo tengo que pensar, decidir, elegir, entender desde dónde me ofrezco a Krishna, que esa ofrenda sea, no, que no sea una evasión a otras cosas también. A veces, como digo, en el nombre de, de rendirme, lo hago para no pensar, y elijo no pensar para mantenerme Bien, en la zona de confort y que no se me desafíe en ningún sentido. y en, en, en El rol de, del gurú o del sadhu es justamente sacarme de la zona de confort. ¿no? Mi, mi gurú marás diría, el rol del gurú es hacerlo dudar a uno. <risa> En el sentido sano de la palabra, claro, claro, cuando claro. uno a veces está muy seguro de, de todo, ya da por hecho, ya conozco qué significa esto, esto sí. es, y uno se sienta a los pies del Guru y el gurú va a hablar de eso mismo desde otro lado, donde va a desafiar mi perspectiva y me va a hacer pensar, oh, nunca había pensado de eso de esa manera, y voy a cuestionar mi propia comprensión, pero para nutrir mi fe, no, a, a, existe el rol de la duda para nutrir la fe al mismo tiempo, ¿no? Ese es un punto que yo siempre menciono. Si uno quiere desarrollar su fe, tiene que haber un tipo de duda. No una duda que me haga dudar del proceso, sino que me haga dudar de mi nivel de entendimiento y me lleve a un nivel superior y a un nivel superior. Y eso, obviamente, es importante mantenerse en, en la cercanía de personas que sean progresivas en el sentido, que tengan un, un deseo por hacer progreso en el Bhakti. Es una de las características centrales del, del Madhyamadikari. El Madhyamadikari está preocupado por progresar en Bhakti. En una etapa previa quizás uno está practicando, pero uno está preocupado por hacer avance. Cada, cada uno está ahí, ¿no? parte del grupo, dinámicas sociales, pero una, una preocupación sana por crecer en eso, ya es algo que va a venir con el tiempo, ¿no? Entonces, es muy importante. Gracias.
1: Pues muchísimas gracias, Maharaj. Ya, este precisamente... Tengo aquí varias preguntas más en la lista, pero Eso, no, sí. no quiero extenderme más. De hecho, me gustaría invitarlo, que tengamos la oportunidad de tener otro podcast. Este, porque de aquí todavía faltan algunas bueno, las preguntas que van a salir en los comentarios. Nosotros, obviamente, estamos atentos, especialmente van a atento en los comentarios para eh, atender a las personas pero si usted tiene la oportunidad ahorita este mes ya lo tenemos agendado ¿verdad Blana Mali? Con, con diferentes
0: sí, ya, ya, ya tenemos este mensaje eh, todo lleno, entonces podemos contactarnos y, y, sí. y poner una fecha si usted tiene tiempo
2: sí, sí sí siempre es un gusto hacerme sí. tiempo para, para este tipo de conversaciones así que cuente conmigo
0: muchas gracias
1: sí, pues muchísimas gracias Marash. Muchas, Muchas
0: gracias. gracias, gracias Maharaj por tomarse el tiempo de, de tantas ocupaciones que tiene y sus viajes y ahora también presentando este libro y teniendo esas charlas con, con los devotos y le agradecemos muchísimo que se haya dado el tiempo de estar acá
2: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y espero verlos pronto también Muchas gracias,
0: gracias. gracias muchas gracias bueno eh, gracias a todos los que están en Facebook eh, hoy estamos como vieron en un programa que está grabado previamente grabado pero vamos a estar atentos ahí a, a los comentarios y a las preguntas y para la próxima ocasión que Maharaj esté con nosotros vamos a discutir también sus preguntas y comentarios acerca de esto y bueno pues les agradecemos mucho nos vemos la próxima semana en Hablemos de Bhakti que tengan linda tarde y un abrazo para todos cuídense mucho Hare Krishna.
2: Yay, yeah,